0: bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Feliz día de Pepes y de Papis!
1: Es verdad, que es San José. ¿Cómo estáis? ¡Felicidades!
0: <ríe> ¡Felicidades a <ríe> ti, que es Pepe y Papi! Gracias, muchas gracias. Bueno, esperamos que estéis pasando un feliz día de, del padre y de los Pepes. Que, bueno, pues que veáis este, este vídeo cuando podáis y cuando queráis, porque suponemos que estaréis ahora... Pues eso, celebrando, ¿no? en un día de fiesta. Aún así, bueno, pues eso, felicidades a todos, un cafetito y un nuevo psicocafé. la segunda parte del último que estuvimos, en el que estuvimos juntos y en el que hablamos de, de trauma y apego. Habíamos creado en qué hablaríamos ahora, haríamos una segunda parte para, para hablar de tratamiento de intervención.
1: Entonces, vamos, vamos con ello. Uh, nos habéis hecho muchas preguntas en ese sentido, que es la, la pregunta que, que es verdad que también venimos haciendo nosotros hace mucho, ¿no? Y bueno, y ya está. Estamos dispuestos a aceptar que hay mucha historia de trauma. Bueno, y ahora, una vez, que lo, una vez que lo vemos, y una vez que lo exploramos, y una vez que se habla de ello, y ¿Y ahora qué hacemos con eso?
0: Y alguna de, esas, de estas historias de trauma están relacionadas con el apego, o sea que ya hemos también claro. validado y que hemos eh, comentado que, que, que en relación sí. con, el, con el apego, con el vínculo que generamos, también eh, se puede y se debe hablar de trauma, también se producen situaciones eh, traumáticas, experiencias traumáticas que, que, bueno, pues que además ocurren tempranamente y que suponen consecuencias ya y síntomas y problemas muy pronto y que arrastramos el, el resto de, de nuestra vida, si no, vida claro. si no se trabaja. Recuerda también que decíamos que ese es un factor muy, muy importante a tener en cuenta y por el que estamos siempre, bueno, en el que estamos siempre insistiendo y el factor clave el silencio, el silencio del contexto. no Como no se legitiman estas situaciones como no siempre se ven, eh, eso se legitima, se les da voz y narrativa y por lo tanto ya vais viendo ¿no? por dónde iría el, el la intervención. Pero bueno, vamos a empezar por el principio porque una cosa que queríamos comentar ¿no? y que hablábamos antes de sentarnos aquí tiene que ver con, con cómo se ha venido interviniendo y creo que es importante también no para hacer un poco de, de historia y contextualizar también porque estamos aquí eh, a estas alturas no eh, insistiendo en, en qué factores hay que tener en cuenta a la hora de diseñar la intervención cuando estamos hablando de, de historias traumáticas y de experiencias traumáticas para eso sí, yo creo no, que no había...
1: No había ningún protocolo de intervención. Realmente, los, eh, el cómo, cómo hacemos sobre las experiencias traumáticas es algo relativamente reciente, uh -huh. porque todo tiene que ver con lo que comentábamos en el vídeo anterior, es que nadie quería hablar de ello. Y yo creo que nadie quería hablar de ello, entre otras cosas, porque como no se sabía qué hacer, sí, sí. es cierto que profesionales de la salud lo que nos enseñaron en las facultades era, pues a no preguntar, realmente a no preguntar, a, a silenciarlo directamente, eso no se preguntaba y yo creo que no se preguntaba por, por eso, porque como no se sabía no sabíamos qué hacer con eso, pues mejor mejor no, no, no preguntarlo, ¿no? es a partir de los últimos años cuando empezamos a, a, a preguntar cuando empezamos a, a, a relacionar lo que veíamos en el vídeo anterior, no a relacionar esas experiencias traumáticas con la sintomatología actual, es cuando empezamos a plantearnos la necesidad de hacer una intervención frente a esa historia, porque hasta Freud fue el primero que lo hizo, pero luego como luego retrocedió, ¿no? Uh -huh. Primero él lo, lo planteó, pero luego retrocedió. Eh... Al menos
0: en relación con el abuso, con el, con el, con el abuso sexual, es, con otros tipo, ¿no? otro tipo de experiencias traumáticas es que ni siquiera no, se consideraban. Ya no, no. fue, tuvo que ser Bowlby más tarde y eso toda es, su no. toda, toda su escuela, ¿no? la, la que hablara de apego Huenico, y de la importancia no. del vínculo y otros, bueno, otros claro, tantos, ¿no? No, no. Otro montón de. de, bueno, pues de aportaciones de diferentes escuelas Ajá. y de diferentes profesionales. ¿no? Por supuesto, el tema de la disociación, ahora lo veremos. ¿no? El que se avanzara en eso, se retomaran esos conceptos que, que probablemente bueno, pues el pionero fue... Los pioneros fueron ahí, pierre Janet eh, Freud y Breuer, ¿no? pero el que más eh, trabajó elaborando toda una teoría sobre la disociación fue pierre Janet. Entonces, bueno, es, es verdad que es a partir de, de que vamos teniendo más claves, unas ciertas claves en relación con eso, con qué, qué hacer y cómo
1: claro. que
0: vamos pudiendo, ¿no? Pero hasta ese momento había poco y, de hecho, y también vamos, lo que se y que nos vamos
1: atreviendo, ¿no? Sí. Que nos vamos atreviendo a preguntar. es Entonces, cuando... Bueno, cuando, siempre que preguntamos nos van a contestar. Ese es uh -huh. un problema de preguntar. Es el riesgo, ¿no? Claro. Cuando preguntas, a veces te contestan. Y cuando te contestan y te dicen que sí pues tienes que tener una, una previsión de qué hacer con eso ¿no? y es ahora cuando, cuando se está haciendo. ¿no?
0: Pero es curioso ¿no? que no quisiera eh, preguntarse, que no, se, que no se quisiera saber, que no, quisiera, eh, mos, ¿no? Que no quisiéramos como seres humanos eh, asumir algo que nos estaba pasando y que nos estaba pasando desde siempre, es algo que, eh, que ha costado mucho. O sea, que, que llegáramos a la categoría de trastorno de estrés postraumático eh, para empezar, ¿no? y que esa categoría empezase a, a introducirse dentro de los manuales, que empezásemos a considerar que, que, es, que entonces hay que, hay que asociar determinados síntomas con experiencias ¿no? de, de estas llamadas traumáticas, que a lo mejor esto de lo traumático no es tan... Tan raro y tan excepcional como se venía considerando. O sea, nos ha costado mucho asumirse. asumir Seguimos, sin, seguimos. Yo
1: sí. creo que eso es, el par, parte del problema es que, como tú dices siempre, ¿no? porque hablabas de, de Janet, de Freud, de, de Bowlby ¿no? en los últimos 20 años en España ha sido tú quien más ha trabajado sobre esto ¿no? y que nos has enseñado a muchos. El, yo creo que me parece, me ha parecido observar, en, revisando, ¿no? A, avisando a nuestros compañeros, a nuestros propios terapeutas, a los profesionales de la salud mental, es que mmm, las experiencias traumáticas son tan frecuentes que razonablemente tienen que afectar también ¿no? a, la, a la población profesional. Y la negación es una de las defensas clásicas, entonces es que a mí me parece que directamente no se pregunta y no se quiere saber y no se quiere hacer y, y no queremos hablar de qué tal y, y que esto no es tan importante y tal, porque muchos profesionales de la salud, lo, razonablemente, ¿no? Como, que, pues, si aplicamos el porcentaje de la población general, pues... pues es el mismo y como tú dices siempre no el trauma en la infancia ahora mismo en el mundo occidental es normativo es normativo
0: pero vamos que no lo digo yo lo dice eso lo dijo claro. ya la APA hace un montón de años o sea quiere decir que es algo sí, que sí. que se considera claro. ya desde hace mucho tiempo algo normativo normativo de, de normal o sea claro. que, que es la norma es lo normal sí, claro. lo normal es que el ser humano cachorrito viva experiencias traumáticas, traumáticas y luego ya incluso estudios que tienen que ver con polivictimización eh, bueno, pues hay incluso pues, pioneros en España haciendo un, unos trabajos y unos estudios fantásticos como Noemi Pereda en la Universidad de Barcelona y, y vamos, es que las cifras son, son espeluznantes, es, estamos muy cerca de, del 90% en, en, entre el, hasta llegar la adolescencia, eh, sí, sí, sí. De, de, bueno, el 90% de nuestros niños y adolescentes sufren eh, algún tipo de forma de victimización, es decir, es, es la norma. Y todo esto, cuando no se escucha, no se ve, no se legitima, no se traduce, no se ayuda a darle una narrativa, se convierte o, o tiene mucho riesgo de poder convertirse en algo que, que, que luego va a tener necesariamente que llevar el apellido de traumático. ¿no?
1: Claro, Entonces que, esto, es, claro.
0: esto es muy no es solo eso, algo eh? que se nos haya ocurrido a nosotros, no, no, y según estabas diciendo eso, en relación no. con los profesionales me estaba acordando que recientemente leía la, la, la crítica a, a mi libro que un colega ha hecho en, en Amazon. Ah, eh, sí,
1: sí, sí, lo comentamos. Y, ¿no?
0: y eh, en mi libro de, de, psicoterapia, de psicoterapia breve con niños y, y adolescentes, que claro, está publicado con la editorial Sentir, pero se puede comprar en Amazon, obviamente, como en otras tantas... Eh, eh, formas librería, de compra ¿no? online, ¿no? y en las librerías y demás. Y entonces, eh, pues no había visto que tenía un, un par de, de críticas y una de ellas, vamos, de comentarios. Y una crítica es, es negativa porque lo que dice es que una de las cosas que hago mucho es enfocarlo todo desde el trauma. Y, y claro, pues yo me quedaba pensando. Es que hay otra manera de enfocarlo. Entonces pues es verdad, sí. es verdad que, que bueno, que nos acusan claro. muchas veces de ver trauma en todas partes, ¿no? Pero sí. es que.
1: Hay otra manera.
0: Es que no sé si. No,
1: fuera, no de no sé genética, si hay... fuera de la genética. Uh -huh. hay alguna. Y la genética tiene mucha menos importancia de lo que algunos colegas quieren, quieren significar. ¿Hay alguna uh -huh. otra manera de entenderlo?
0: Si defines trauma y lo defines adecuadamente, entonces ahí hay, hay difícilmente puedes. Enfocar otra, claro. enfocar no, las no, cosas no, que no, no, nos pasan, ¿no? el impacto de lo que vivimos, el impacto eh, psicoemocional, claro. cognitivo, tal, que, que muchas de las experiencias que tenemos... Eh, produce en nosotros, ¿no? Entonces, claro. eh, realmente es, es muy difícil dejar fuera de la ecuación eso, ¿no? Y como lo dejes fuera, estás perdiéndote mucha, mucha, claro. mucha información, ¿no? Y entonces, claro. al final, lo que haces realmente es ponerle apellidos, como decíamos el otro día, en el, video, en el último vídeo, apellidos que lo que hacen es recoger simplemente la sintomatología.
1: Eso se llama DSM5. Uh -huh. Efectivamente, escogerlo y está bien, eso está bien. Sí. Eso es lo que hemos estado haciendo durante toda la vida en psiquiatría, es lo que me han enseñado a
0: mí, sí, tratar sí. y
1: seguimos haciendo. Es tratamientos sintomáticos. Claro. Tratamientos sintomáticos, claro, porque las experiencias las experiencias vitales, quita si quiere lo de traumático, las experiencias vitales es lo que somos. Dicho de otra forma, lo que somos de adultos y por supuesto de niños, lo que somos es el resultado de nuestras experiencias vitales.
0: Eso moldea nuestro cerebro, <ríe> claro, moldea nuestras creencias.
1: Neurología. ¿no?
0: Claro, moldea nuestra forma de percibir, afectos, de sentir, de...
1: Nuestra expresión emocional, claro.
0: Todo claro entonces, nos condiciona absolutamente. ¿De
1: dónde aparece la psicopatología? Uh -huh. O sea, la psicopatología, la psiquiatría, el DSM5, de dónde de repente una persona, lo comentábamos el otro día, disculpad que insistamos, pero ¿por qué de repente una chiquilla con 15 años dice que no? quiere comer porque está viendo la televisión a las modelos no hombre no solo no, por eso no porque no, si hombre, no le pasaría todas, todo el mundo a ¿no? O sea, obviamente
0: claro. no es solo no es solo por eso aunque claro. eh, eh, sea un, una constelación de factores claro. sin ninguna duda y... pero hay una
1: vulnerabilidad es decir, hay una ¿sí? hay una, una vulnerabilidad previa que se ha hecho en estos en estas primeras experiencias vitales ¿no? luego también una algo que, que he escuchado muchas veces, ¿no? En mis estudios de psiquiatría y leo de vez en cuando también en algún artículo que, que dices, bueno, qué tipo de paciente estarás viendo tú, ¿no? Pero es que, claro, que hay muchas personas, hay niños que viven situaciones traumáticas y que luego no presentan psicopatología, claro. hombre, claro. Ya lo
0: decimos claro. siempre, a más venos y, <ríe> claro. y a igualdad incluso de, de genética, de condiciones genéticas y condiciones claro. ambientales, no siempre se producen síntomas, también lo decíamos claro. el otro día. Eso es así, naturalmente que sí. Claro. Pero, si, Pero D, si hay tienes síntomas... que buscar A y, B claro. y y una parte importante de todo eso, de ese A y de ese B, tiene mucho que ver con eso, con el impacto que producen en nosotros las experiencias que vivimos y evitarnos experiencias complicadas, que impactan emocionalmente, que luego son mal gestionadas por las figuras principales, vinculares y demás, es imposible, evitarlo es imposible. O sea, todos vamos a vivir experiencias claro. que nos impacten y que estén mal claro. manejadas por, por mucho que los que estén a nuestro alrededor y sean los responsables de nuestra felicidad y de nuestro bienestar hayan querido hacer lo, lo mejor posible. A nadie le, le cabe la menor duda. Claro. ¿no? Es una de las primeras cosas, además, que hacemos en relación con el tratamiento y con la intervención, que es desculpabilizar. No se trata de culpabilizar, de buscar culpables, no. Eh, pero sí de, de entender, de entender, básicamente de, de entender, ¿no? de entender, de entender, los entender. porqués, ¿no? Mm. Y, de, y, y sí y de responsabilizarse, sí, en, sobre todo cuando eh, estamos trabajando con, con cachorritos, eh, porque si no se responsabilizan papá y mamá de su bienestar y de, en lo posible de reparar. En la medida claro. en la que eso, en la que lo puedan hacer y, y, lo, y, y se pueda, ya estemos a tiempo, que siempre estamos a tiempo de reparar, eh, pues es que cada responsabilidad está, está clara, ¿no? Mm -hmm. Y desde luego lo que hay que hacer es legitimar esa parte de uno mismo que, que sabe que es que, bueno, pues que sus figuras de apego le, le fallaron sí. y ya está, y puede entender que no pudieron hacerlo mejor y que no hubo, ellos también tenían su idiosincrasia que no se lo puso fácil ¿no? por eso es tan importante hacer una buena evaluación en la que entendemos sistémicamente cómo claro. se ha venido funcionando en nuestra, en nuestra familia ¿no? pero eso no quita para que ¿no? <risa> tengamos que tener muy presente que todo eso ha, ha supuesto claro, claro. Pues un caldo de cultivo perfecto claro, para que nosotros claro. ahora presentemos estos, estos síntomas ¿no? claro. así que el primer paso para el tratamiento, para la intervención legitimar todo esto, verlo y
1: re, así y reconocerlo,
0: enfocar de reconocerlo, esta manera claro. enfocar,
1: pero hay mucha resistencia no A mí me sigue preocupando eso, ya con eso no me insisto más, me sigue preocupando la resistencia que encontramos en los profesionales de la salud, esto es que, que está todo muy enfocado al trauma, o es sea, como que que los propios profesionales, no, yo creo que tiene que ver con sus propias experiencias y yo lo entiendo, o sea, entenderlo lo entiendo perfectamente, pero me parece que tenemos que llamar la atención sobre eso, no, que no quieren oír hablar de trauma, que como que trauma, que tal que ellos no quieren culpabilizar a sus padres, lo que se, no se trata de culpabilizar, no se trata de, pero que tus necesidades no hayan sido adecuadamente satisfechas a lo largo de tu vida, eso es traumático y utiliza la palabra trauma, llama las cosas por su nombre y ya está y a mí me sigue preocupando la resistencia de los profesionales o sea que sigue habiendo muchos el otro día leía un artículo también en relación con este tema de alguien que decía que bueno, que sí, que la historia traumática en la infancia bueno, que tampoco era tan importante en el trastorno límite de personalidad hombre, oh hombre eh, eh, pensaba que qué que tipo de pacientes estás de hecho viendo mí, los y, que y, me conocéis, y cómo lo estás viendo que, que no, no me
0: gusta ni llamarlo trastorno límite claro que yo, a mí me gusta hablar de, de trauma de trauma complejo, ¿no? de lo que conocemos de sí, teoría del sí, trauma sí, como trauma complejo, porque una vez más lo de trastorno límite pues lo único que hace es simplemente descri eh, o sea, describir algo mm. que, que tiene que ver con, con los síntomas que se expresan, mm. pero no con lo que realmente eh, es la, el sí. origen, es la causa, es, es de verdad lo que está, lo que está ocurriendo.
1: ¿no? Pero este autor hablaba de eso, ¿no? Unas infancias normales y tal, infancias normales las infancias normales en el trastorno límite son como son y yo pensaba esto no pues que, qué tipo de paciente estás viendo o cómo lo estás viendo o sea qué es lo que no puedes ver eso es lo que me preocupa que el sesgo del propio terapeuta que eso está en los libros o está descrito eso, uh -huh. es una resistencia tiene que ver con una negación que no estoy juzgando de ninguna manera lo estoy entendiendo perfectamente ¿no? uh -huh. al terapeuta con esos, con esos pero bueno, que eso es que eso es nuestro, que eso es de nosotros, no, no es claro, de, sí. no es que no haya trauma, es que nosotros preferimos no verlo, no. porque a lo mejor es algo que nos ha pasado. y Entonces, pues o mejor.
0: Por, o por lo que sé, por porque, ¿no? porque nos sentimos desde claro. ahí algo nos toca y nos sentimos más vulnerables, con mayores dificultades claro. para, para enfrentar eso, no, no con las espaldas suficientemente anchas para, para manejarlo bueno, es, es verdad y entonces desde ahí es, es más, más fácil ¿no? y más inmediato es decir, si cabe cualquier posibilidad de enfocarlo y manejarlo desde otro punto pues, pues vamos a ver si eso lo veamos. Es, con lo cual lo que nos hacemos es hacernos cómplices de la, como decíamos el, el otro día, ¿no? de, de esa, del miedo que, que una parte de nuestro, de nuestro paciente tiene también en relación con abrir la caja de Pandora. ¿no? Claro. Por eso lo más importante es que de verdad tengamos esa, esa forma de mirar, tengamos esa, esa posibilidad de, de acercarnos con, con una mente más abierta a la idea de que las experiencias traumáticas condicionan nuestro desarrollo y, y que están detrás explicándonos muchos de los síntomas que, claro. que venimos presentando
1: ¿no? claro, contestando a alguna de vuestras preguntas que era bueno y una vez que ya podemos percibir que ha habido cuáles, qué hacemos con eso pues de luego la primera el primer escalón ¿no? de la intervención es exactamente lo que acaba de decir Begoña es esto mirar, mirar de esta manera y eso es tan terapéutico ya para empezar para y entonces empezar.
0: legitimar esto con, con eh, la persona que tenemos delante no porque porque él o ella lo saben otra vez lo vamos a comentar lo, sabe, lo, sabe lo hemos siempre. dicho yo creo que lo decimos en cada sesión lo saben que,
1: los, es que me parece fundamental que, eso.
0: que nada de lo que le vayamos a decir a nuestro paciente el
1: paciente lo sabe lo todo.
0: desconoce o sea nada es nuevo nada no le vamos nada. a decir nada que, no sepa. que él no sepa es lo sabido y pensado entonces sin embargo cuando lo que le decimos es que efectivamente sabemos que esto que eh, vivió pues que seguro que dejó una huella de dolor y de sufrimiento que es, probablemente explica muchas de las cosas que le están pasando ahora hay una parte de sí mismo, de sí misma que está diciendo por fin, por fin, por fin. es que a nosotros nos van verbalizando ah, sí, tantas, sí, tantas, tantas veces, tantas y tantas a lo largo de, de estos, a mí, de, lo, de los últimos 30 años ¿no? que son los que llevo ejerciendo ya y, y bueno pues además en, en los últimos 20 supervisando con un montón de gente, con un montón de alumnos en prácticas que luego pues claro eh, te, te comentan lo mismo. Eh, por eso la, la, primera, la primera parada es esta, no es, es recapitular y decir voy a poder mirar de esta manera, voy a poder afrontar lo que esto significa voy a poder hacerme cargo, eh, tengo entonces yo suficientemente bien manejada mi historia, eh, en dónde va a chocar para que yo no entonces esté claramente eh, dispuesto a estar por mirar sus necesidades y, y no las mías, ¿no? Las, de, las del otro siempre primero. ¿no? Entonces, tengamos a nuestro niño, a nuestra niña bien tranquila y bien cuidada ya y bien trabajada para que no nos, no nos pase esto. ¿no? Y entonces al estar frente al niño que hay detrás de todos nosotros y que es al que hay que tenderle la mano, mirar con esa mirada que necesita ¿no? legitimar todo lo que ocurrió y el peso de aquello que ocurrió, pues que de verdad podamos estar ahí al 100%. Ese es lo primero. Después una buena evaluación, nos repetimos constantemente para que efectivamente todo eso eh, nos permita hacer una, una buena estructuración de la, de la intervención, ¿no? el, el, el estructurar, el tener claro cómo vamos a intervenir, eh, a mí se me hace imposible sin una buena evaluación, no es una no, cuestión de no.
1: La de evaluación hacer... además a mí me parece, la evaluación es tan terapéutica propia evaluación. Sí, Esto claro, o sea, es, es una esa división, intervención. Es una división, división artificial sí. que hacemos para hablar con vosotros, pero la, la evaluación, el poder hablar, el poder organizarlo, el poder narrarlo, el poder pensar en ello, el saber que además a tu terapeuta le interesa eso uh -huh. y que tu terapeuta quiere saber y quiere saber con mirada limpia y que quiere saber con, con, con cariño y con empatía. Eso, eso, es, eso es terapia pura. De hecho, eso es, eh, además está demostrado terapia, que ¿no? cosas
0: como el, claro. por ejemplo, hacer una buena línea de vida, en la que, en la que estás ayudando a darle cronología claro. y a ordenar, y a situar, ¿no? temporalmente cada cosa donde ocurrió una antes de la otra y secuenciarlas y demás, ayuda, ¿no? a Es integración. A, absolutamente. Integración, porque integración Hay pura. estructuras del cerebro claro. que de pronto claro. se ponen a ...a funcionar cuando llevaban a lo mejor mucho tiempo haciéndolo a medio gas... ...o incluso a menos de claro. medio gas... ...porque claro, al servicio de, de tenerlo todo... ...o sea, de, de seguir haciendo como que no ha pasado nada... Claro. Eh, ...está que, pues que, que, que hagamos pues bueno, pues bueno que de algunas estructuras pues estén eso, medio funcionantes... ...para que efectivamente eh, uno pueda seguir aparentando normalidad... ...aparentando que no ha pasado nada... ¿Y qué pasa? Que luego cuando te pones a hablar o te escuchas en la consulta, que eh, yo es que de los diez primeros años de mi vida no me acuerdo de nada. O yo es que confundo todas las fechas, tengo un jaleo. Claro, eso es lo que llamamos memoria autobiográfica, ¿no? Y la memoria autobiográfica necesita que estructuras, por ejemplo, como el hipocampo, estén funcionando bien, porque es el que nos ayuda a situarnos a cada, una de nosotros, ¿no? en cada uno de nosotros en nuestra historia, en los diferentes acontecimientos, es el que eso, nos ayuda a secuenciar, a poner orden, ¿no? Y sin embargo, cuando nos ocurren cosas que impactan, pues es el primero que, uf, que se, se va desactivando, ¿no? Eh, por decirlo de alguna manera, sí, fácil di, di, para que nos entendamos.
1: Disminuye ¿no? de tamaño, eso se ve perfectamente en técnicas de
0: Sin sí, ninguna de de neuroimagen se ve.
1: Entonces está, es neurología, es algo que intuitivo, ¿no? que no. Freud lo m, pudo pensar intuitivamente, ahora ya no, ni para siquiera esta, es, Las
0: neurociencias nos eh, han lo, demostrado, lo, demostrado
1: todo esto lo que se activa y lo que se desactiva en relación con las experiencias, con las experiencias traumáticas. traumáticas ¿no? ¿no? Y
0: con esa, de, con esa decisión automática que nuestro eh, cerebro hace de desconectarse. Para sobrevivir. De, eh, exacto. Claro, ¿no? claro. Y eso es a lo que llamamos disociación. Claro. Es, es dejar fuera de la conciencia un montón de información, claro. un montón de cosas para... Eso para poder seguir aparentando normalidad. normalidad. ¿no? Entonces, como decía, el servicio de, de eso está que, que, apaguemos, que apaguemos ciertas estructuras. Y que parezcan que síntomas. Estará. Y, y entonces todos, toda esa información los síntomas que se canaliza a través del de cuerpo síntomas. y de los síntomas. Entonces, bueno, pues eh, el, el, por eso, como decía José Luis, el, el hacer una buena línea de vida, el ir asociando ¿no? esto que viví con esto que me está pasando ahora, el ir entendiendo cómo familiarmente esto es una forma de respuesta... Que solemos ¿no? eh, tener en este sistema que proviene de este otro, ¿cómo? entonces, claro, se explican tantas cosas: por qué yo me comportaba así, por qué hice esto, por qué me pasa esto ahora. Todo, todo esto, ¿no? eh, cuando además vamos colocándolo todo en la línea de vida, le vamos dando orden, va generando tanto, tantas asociaciones, tanto insight, tanto eso, darse cuenta, tanto hacer eh, eso, conciencia. Que ya eso resulta reparador, resulta terapéutico, resulta. Claro. Eh,
1: bueno, pues. Eh, ya, se, ya. Hacen uh -huh. eh, se hacen conexiones. A Eric Candel le dieron el premio Nobel en el año 2000 por explicar todo esto. O sea uh -huh. que ya tiene años, ¿no? Sí. Se van haciendo conexiones, se va modificando el material genético, el material nuclear de la célula. Que la psicoterapia bien hecha, la psicoterapia bien hecha modifica el material. Claro, Candel demostró eh, nuclear, que, ¿no? que las
0: experiencias eh, son las que moldean el cerebro. Claro. Y eso, al, unido a todos conceptos en, relacionados con neuroplasticidad y demás, pues claro, hizo pensar también que, 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 lo, que la buena noticia en relación con eso es que se puede remoldear, ¿no? Que es lo que intentamos hacer durante el proceso psicoterapéutico, ¿no? mm. Con lo cual, efectivamente, si... Si la arquitectura de nuestro cerebro se moldea según las experiencias, hay que reexperimentar, renarrar, resignificarlo todo para que todas estas eh, estructuras bueno, pues, eh, estén funcionando en su óptima sí, sí. manera de funcionar y, y bueno pues que mm. organicemos y reestructuremos todo. El... El hecho es que en, desde el minuto uno, una mirada que legitime, que ayude con estas cosas, que tenga la respuesta, que explique, que convenza, que.
1: Que, 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 so, que soporte, que sostenga, ¿no? Que, todo
0: eso ya, ya es reparador, ya es. Que tenga el control, que, como decíamos también el otro día, ¿no? Que, que explique, que hable de eso, de trauma y de disociación que haga entonces, ¿no? que, que, que aporte mucha psicoeducación, porque esa psicoeducación, en, en realidad, como a mí me gusta decir siempre en clase, es, es generar memoria semántica, que, sigue, que, que sí, es, claro. bueno, es dar conocimiento para que puedas entenderte, entenderte mejor es, sí. es crucial, el, el generar autoconocimiento. ¿no? Entonces, fíjate la cantidad de cosas que se van, que se van dando ¿no? y que se pueden ir dando y que de lo que uno tiene que ser consciente como terapeuta desde el minuto uno en el que hay ya una interacción con alguien que te viene a pedir ayuda, ¿no? Y en, en, todo estos, en todas estas primeras sesiones todo esto ya se va generando y todo esto ya puede ir siendo o ya es psicoterapeuta. Esto
1: es de hecho, esto es Porque psicoterapia. Porque ahí es además ¿no? donde
0: estamos generando vínculos. Exacto. Vínculo terapéutico, que es, y esto ya es intervención, claro. ¿no?
1: El vínculo, porque el vínculo es lo que reconecta, uh -huh. claro, sí, en el vínculo puedes desconectar lo, lo inútil para reconectar, lo valioso, y eso solamente se puede hacer, solo se puede hacer en el vínculo, y por cierto, todo esto está demostrado, o sea, es decir, que uh -huh. está, está bien demostrado que, es, que se hace así y es relativamente fácil de hacer, solo tienes que, solo tienes que hacerlo, ¿no?
0: Así que el claro. primera, primer paso para, para intervenir es mm, legitimarlo, o sea, tenerlo presente en nosotros como terapeutas, pero incluso... en, en Sí, aunque no estemos en terapia, ¿no? con, para comportarnos, para manejarnos con gente que sepamos que, que ha vivido más recientemente o menos ¿no? experiencias difíciles que, y para comportarnos con nosotros mismos, ¿no? para manejarnos en lugar de juzgarnos tanto, ¿no? que una parte de nosotros juzgue tanto a otra en relación con esa sintomatología, esas conductas, esos comportamientos que no terminamos de poder eh, controlar o manejar bien y que tenemos la sensación de que son ellos los que nos controlan a nosotros, no, eh, empecemos a, a legitimar y a cambiar la mirada, eso sin ninguna duda. Luego a intentar entender de dónde viene, que es todo el esquema de evaluación. ¿no? El, el ir haciendo asociaciones el hacernos las preguntas adecuadas ¿no? eh, intentar entender nuestro sistema conocer, tener información sobre qué pasó cómo, cómo se fueron manejando las cosas ¿no? en, en, en las historias de nuestros padres de nuestros abuelos para entender también de dónde hemos recogido nosotros un bagaje que es el que, bueno, pues el que ahora también eh, claro. manifestamos ¿no? Y... Intentar
1: entender también por qué cada uno hizo lo que hizo, ¿no? mm -hmm. También que eso no solamente no culpabiliza, que lo que decía, no se trata no, de culpabilizar no, al se sistema, se trata de entender. De hacer
0: conciencia, de mirar, claro, de, de iluminar de, de, demonios, de, ¿no? como decía, poner encima de la mesa claro, todo entender, y de iluminarlo ¿no? ¿no? Y, entender, y entenderlo exacto, y que, ¿no? que, pues, que las, las piezas vayan encajando. Que, o para ordenar, ya hemos dicho que secuenciar es clave. La, a mayor cantidad de experiencias y más, más dolorosas, traumáticas en la infancia, más difícil el orden, más difícil la secuencia, más, más difícil el narrar ¿no? y el explicarse a uno mismo. El poder coger las piezas y colocarlas eh, resignificando lo, lo ocurrido. ¿no? Y todo esto es, es el proceso inicial estrictamente imprescindible, lo cual no quiere decir que también ahí a lo mejor haga falta eh, que, que utilicemos un fármaco. ¿Cómo se trabajan estas cosas? Bueno, el, el trabajo psicoterapéutico no necesariamente excluye el fármaco ni muchísimo menos. ¿no? Claro. Hay veces que es imprescindible ¿no? para esa famosa primera estabilización de la que hablan los libros ¿no? en relación con el tratamiento del trauma. Eh, claro que, que puede ser eh, útil y a veces imprescindible, sin ninguna duda. Nosotros lo que lo que yo suelo sostener es que no lo planteemos nunca como la única alternativa, que la pastilla no vaya sola, que vaya siempre acompañada de un proceso psicoterapéutico. ¿no? Pero no necesariamente tampoco la cosa es decir, no, no, solo proceso psicoterapéutico sin pastilla. No, lo ideal es decir, vamos a ver, eh, si hay que compaginarlos, pues se compagina y se maneja eh, así, y entonces, bueno, pues seguramente el, el tratamiento psicoterapéutico va a ser eh, el óptimo claro, de esta sí. manera.
1: Es que Esta asociación, pues tampoco está bien vista ¿no? dentro de esta división administrativa, de esta catástrofe que, que ocurrió en el conocimiento y en la sí. eh, atención a los seres humanos cuando se decidió dividir administrativamente al ser humano, ¿no? incluso con carreras, lo que le pasa en el cuerpo una carrera, medicina, lo que pasa en el aparato psíquico otra carrera, psicología, ¿no? con luchas de poder entre ellas y llevándose mal y mirándose con recelos y con desconfianza, un horror, y en medio el pobre paciente, uno solo con psicofármacos, que es lo que me enseñaron a mí en psiquiatría y lo que siguen haciendo, ¿no? tratando estas historias que estamos comentando, tratándolas exclusivamente desde el punto de vista sintomático y el medicamento como un fin. ¿no? Y yo en el otro ámbito, pues solo psicoterapia, a veces psicoterapia de tampoco saber muy bien de qué se está haciendo psicoterapia, porque como no se ha hecho una evaluación y no, no se sabe muy bien de qué, de qué se está haciendo psicoterapia, pero en todo caso, solo psicoterapia no, hombre, yo creo que eso es una lástima. Y es pero una... no
0: solo los <coughs> psiquiatras con psicofármacos. Esa división de yo me encargo del cuerpo también significa que muchos síntomas nunca se plantean eh, como eso, como que a lo mejor eh, el origen puede ser psicógeno y ah, no, que por pues, lo pues, tanto pues, es pues, algo pues, más que un, pues, pues, un pues, 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 psicopático. No, por no, eso con... es
1: medicina, medicina. Eh, de hecho, en bueno, en las especialidades, ahí de vez en sí, cuando sí, no, salen seguro, noticias
0: no. que, que dices, hoy qué bien que, que se dé esta noticia! Aunque debería ser algo con lo que contásemos ya con mucha más. No, de, como algo como lo de la noticia hoy una amiga y compañera eh, me, me manda una noticia de que un hospital un equipo de, de profesionales en el hospital de Valdebron me parece que era en Barcelona que han eh, ensayado un tratamiento con mucho éxito para la fibromialgia que excluye eh, eso, el, la, los fármacos, ¿no? que es un tratamiento que, 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 bueno, que ayuda, que se ha demostrado que, que reduce el dolor y el malestar y demás ¿no? sin, sin utilizar eh, farmacología. ¿no? Eh, pues es una grandísima noticia, nosotros estamos Estás trabajando eso, igualmente claro, en eso, hemos terminado eso. un ensayo clínico en esa línea. Y, y también con muy buenos resultados. ¿no? Eh, ¿Cómo puede ser esto algo que todavía nos sorprenda tanto? como no relacionamos el dolor físico con dolor emocional todavía? No, ¿no? No, ¿Cómo, no, podemos, sí. ¿Cómo podemos seguir cuestionándonos no, sí, eso? No, no. Bueno, pues eso, pues lo que decíamos, todo supone un cambio de actitud. Eh, lo más técnico y lo más específico, pues eso, ¿no? eh, el, el poder hacer, saber hacer una buena evaluación, entender entonces bueno, pues todas eh, las eh, diferentes variables, ¿no? la constelación de factores que puede estar influyendo para recoger eh, información de los, de, bueno, de los diferentes eh, espacios y contextos de donde hay que recogerla, para eso, para poder mmm, llegar a una serie de conclusiones eh, que tú sientas que, bueno, pues que te permiten claramente estructurar una intervención. Y, y a partir de ahí, pues, según el modelo, ¿no? desde luego habrá que tener muy en cuenta y trabajar mucho todo lo que tenga que ver con disociación, porque la disociación va a estar siempre poniéndonos la zancadilla. En relación con la disociación hay dos fenómenos muy importantes que hay que tener en cuenta y que hay que saber manejar, como son la fobia entre partes y la fobia a la reexperimentación. Tiene mucho sentido, ¿no? El, hay una parte de nosotros que está deseando trabajar la experiencia traumática y ya terminar de integrarlo y, y acabar con eso, y hay otra parte que está, vamos, diciendo, va, ni muertos entramos ahí, ni se nos ocurre abrir esa caja, ¿no? Así que esa fobia entre esas partes... Es razonable que se experimente y es razonable que como terapeutas contemos con que nos va a poner la zancadilla. Así que hay que estar conociendo herramientas para trabajar en relación con esa fobia y por supuesto en relación con todo lo que tiene que ver con disociación y el manejo ¿no? de esas dos voces. Y la fobia a la reexperimentación pues está asociada a eso, ¿no? al miedo que nos da abrir la caja de Pandora y meternos ahí, ¿no? en el ojo del huracán. Eso también Va a ser algo que nos limite mucho. Y en el caso además de los niños, de cuando trabajamos en, en psicoterapia infantil o de adolescentes, contamos con la fobia de ellos mismos y la de sus padres. La de papá y mamá a decir, no, 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 no no será otra cosa, no puede ser esto. Ya será otra cosa, ¿no? ya por eso muchas veces viene también... Que le encuentren... Que encuentren una alteración
1: en... en el metabolismo de la dopamina. Por
0: eso te lo quería dejar a ti. <ríe> eso me entusiasma.
1: ¿no? <ríe> una alteración en el metabolismo de la dopamina, claro. Hombre, seguro, seguro que sí. Claro, y si se te cae un piano encima cuando vas caminando por la calle, pues tienes una fractura de vértebra. Entonces, claro, claro se, se le ha roto la vértebra. Es lo que podemos observar. Todo lo que le pasa es que se le ha roto, se le ha roto una vértebra, pues se le ha caído un piano, ¿sabes? Sí, es... Es razonable, ¿sí? que se le haya roto. es razonable que tengas, que uno, a partir de una serie de, de acontecimientos, de acontecimientos de vitales, de experiencias vitales estresantes, la, um, dopamina, 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 la dopamina, el metabolismo de la dopamina se altera. Sí, sí, sabe, sí, se han dado casos.
0: Pero decir que ese es tu problema sería como lo que comentábamos en el vídeo anterior, ¿no? lo de darle dar un, un diagnóstico que fuera trastorno por fiebre. No existe el trastorno por fiebre, el trastorno por fiebre, la fiebre es un síntoma y hay que buscar qué está produciendo la
1: fiebre. Pero en psiquiatría sí existe esto, mm. eh. existe el trastorno por ansiedad generalizada, el trastorno depresivo, el trastorno del comportamiento alimentario, el insomnio, el trastorno límite, el trastorno, limite, el trastorno mm. del sueño, por déficit de atencional, o sea, es, son todo trastornos.
0: Por síntomas, son síntomas. Que son trastornos por
1: fiebre. Relacionados con fiebre o por dolor, ¿no? Exacto. Sí, por dolor. Entonces, claro,
0: hacer un diagnóstico del Tremendo. síntoma Tremendo. es, luego, peligroso yo creo que más peligroso sí, que el decir que a lo mejor hay una historia traumática. Realmente a mí me parece mucho más peligroso. Pero ¿no? es mucho más De hecho, no nos ha ayudado nada. Pero es tranquilizador, tranquilizador años,
1: para, el, para el sistema, ¿no? Para el sistema que está. de cuento otra vez que el sistema es el que está propiciando las historias traumáticas. Es que eso abres el periódico, cada día te encuentras con historias de maltratos, de abusos institucionales, escolares, cada día, pero cada día es literalmente cada día. Vamos, acabo de leer, esta, hoy, hoy, en, el, en uno de los diarios españoles, hoy, acabo de leer una, una, un nuevo escándalo que aparece en bueno, la Iglesia Católica Alemana con abusos sexuales con los niños, todos los días, absolutamente todos los días tienes esto que está ocurriendo, ¿no? que y bueno, es, es, es incómodo ¿no? para, el, para el sistema dominante, para la cultura dominante, es mucho más cómodo pensar en síntomas y desde luego en tratamientos farmacológicos y no escuchar estas cosas, porque estas cosas son dolorosas. En, un, en una cultura en la que además todavía sigue diciendo que es una cultura que cuida tanto a los niños, que cuida tanto la cultura del bienestar, los estados del bienestar, la, cuando realmente lo que, está, no, lo que vemos niños, cada día es que no es eso, que no es así, que realmente no es así.
0: Nuestros niños están bastante descuidados. Con suerte solo descuidados,
1: con suerte solo descuidados con un poquito de mala suerte, pues pues, pues en fin, no, solo tienes que leer el periódico. ¿no? Y cuando entonces... no
0: sabemos cuidar a nuestros niños, no sabemos luego cuidar a nuestros pacientes. ¿eh? Para cuidar a nuestros pacientes, como en realidad lo que tenemos que cuidar es a sus niños, al niño interior que cada uno sí, lleva claro. dentro, pues entonces no es no es fácil ¿no? que podamos hacerlo eh, sin saber hacer lo otro. Pero bueno que esta es la idea, ¿no? La, yo creo que es mucho más importante que, porque eso, las, las técnicas, el, el cómo concreto, ¿no? Ni lo podemos contar aquí en un, en un, un psicocafé, ¿no? en, en 50 minutos, ni. Ni, ni, ni se trata de eso tampoco, ¿no? Hay otros espacios didácticos que, que están para eso. Yo creo que aquí, desde luego, para nosotros lo más importante es eh, tratar de, de insistir en, en concienciar y en, en bueno, pues... Eh, y la, Divulgar y, claro. ¿no? que lo importante es el cambio, un cambio de mirada, un cambio mm. radical, de consideración, con de, de consideración. A, la... Sí,
1: sí, a la situación, a las manifestaciones del sufrimiento humano. Eso ¿Cómo las traducimos? Bueno, ¿Cómo las
0: ¿Cómo interpretamos? ¿Cómo, cómo las, las preguntamos?
1: ¿Cómo las evaluamos? Cómo las, simplemente, cómo, cómo, ¿Cómo, nos asociamos... aproximamos, ¿cómo nos aproximamos al sufrimiento? ¿Cómo las explicamos? ¿Cómo nos aproximamos al sufrimiento? Solo, si es solo desde la manifestación claro. o es desde la comprensión. ¿no? Y luego las técnicas están bien. decías o los psicofármacos. Los psicofármacos ayudan mucho. eso Soy psiquiatra, lo utilizo todos los días, pero nunca puede ser como un fin. El psicofármaco es un medio. Es como el paracetamol en la fiebre, exactamente. Sí, claro. O los antiinflamatorios, claro. natural, Los antibióticos, claro que sí. Pero los antibióticos ten tendrían más, más claro, sentido más. porque eso ya no es sintomático. Eso es ya una de las pocas excepciones de la medicina. ¿no? Uh -huh. Pero las técnicas están muy bien. No vamos a renunciar a eso. ¿no? En, en la intervención con trauma, tú utilizas en tu modelo y el protocolo este que has ideado para el tratamiento con... En, en fibromialgia está hecho con, con MDR, ¿no? Uh -huh. Y la técnica fantástica, ¿no? Que realmente, ha supuesto, un gran avance, pero. Pero es, no una es la técnica. única,
0: no es la única. Y no es la única. Hay única. muchas cosas que claro. se pueden hacer. Y es
1: una técnica, y no sirve. Esto a lo mejor me regañas porque estoy exagerando, pero. MDR solo, solo MDR, yo me parece...
0: No, claro, ninguna técnica, solo lo que claro. cura es el vínculo y lo que cura es el terapeuta y, un, y su mirada. Y un
1: modelo, lo que cura, como decimos, lo que por cura lo supuesto, son modelo. los psicoterapeutas, no cura la psicoterapia, yo creo que cura los psicoterapeutas. Es que un modelo ¿no?
0: detrás del psicoterapeuta, es, o sea, lo que necesita el psicoterapeuta para poder sentarse delante tranquilo, convencido, claro. controlando, sabiendo lo que tiene que hacer y cómo hacerlo, eh, lo, que, lo que le proporciona todo eso es un, un buen modelo. Entonces, ¿qué es lo que.? Hablemos de tratamiento, del trauma y de lo, que, de lo que sea, y de reparación en relación con el apego, de resignificación, de todo. Bueno, pues hablemos de qué? Pues hablemos de eso, de un modelo que te eh, ayude a entender lo que está pasando y a relacionar el sufrimiento actual con la historia vital en general ¿no? de esa persona. Desde ahí te vas a sentir con la capacidad de acompañar. En, en todo ese proceso, a, 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 a esta persona que ha venido a pedirte a claro. pedirte ayuda, ¿no? Y, y, y en, en todo eso, técnicas. pues habrá técnicas que claro, tienes que aprender exacto. sin ninguna duda, sin ¿no? duda, Pero que será muy fácil porque luego es, pues eso es lo que decimos siempre en clase, ¿no? Aquí lo que nos interesa, porque lo que más fácil si aprendes la técnica, si la técnica sí, es muy sí, sí, fácil sí, de aprender, sí. lo que es complicado es entender cuándo, cómo y por qué tengo que emplear esta técnica o esta otra. ¿no? Y es lo que nos pasamos el día diciendo en clase. yo cuando cada vez que abro un curso nuevo, sobre todo en la de clínica de intervención en trauma, que estás explicando la técnica de MDR, todo el mundo está deseando aprender a manejar MDR y la cosa y, que es fascinante. Y, y yo comparto esa fascinación. O sea, más fascinada que está por esa técnica yo, que yo, no hay, no hay nadie. ¿no? Y más agradecida a, a Francine Shapiro que la desarrolló, pero, pero no es lo más, lo más importante no, para nada es un error
1: fijar la atención además en Sin eso duda. si te parece que claro, eso es no... lo más importante, dile al paciente que se compre un libro, claro. que los hay
0: un aparatito de estos de MDR Claro. Sí, un libro
1: de cómo se hace MDR y hay ¿no?
0: aplicaciones para utilizarlas en claro, los móviles, y eso es en fin, un fracaso no tiene sería. ningún sentido, tienes mucho, una sí. herramienta muy potente y no sabes qué hacer, con, hacer ella. con ella, ¿no? lo importante es saber cómo, cuándo y por qué, entonces todo esto que venimos diciendo, lo importante es eh, para el tratamiento entender, entender desde ahí vas a poder estructurar la intervención mmm, para, eso, para para manejarte con, con esos fenómenos que te pueden poner la zancadilla, con fenómenos pues, como los que decíamos de la fobia entre partes o la fobia de la, eh, de la experimentación con fenómenos que tienen que ver más con lo relacional, ¿no? con, el, con lo vincular, eh, pues como el que no te contagies del estado mental adulto del otro, que sepas qué es eso de estado mental adulto y, de, y cómo manejarlo y cómo, cómo estar en, en ello para, para que no afecte y no, eso, no sea otra zancadilla, para que entiendas ¿no? cómo los movimientos sistémicos también pueden hacer mucho daño y pueden sabotear eh, por completo todo lo Razo,
1: que... Razonablemente. Razonablemente,
0: como la, eso, la disociación es algo que no te puedes dejar nunca fuera de la ecuación, como el narrar y renarrar y resignificar es imprescindible y para eso tenemos que haber aprendido pues eso, a traducir toda esa experiencia interna uh -huh. que no tenía palabras. En, hay veces que, que estamos resignificando, otras veces estamos dando voz por primera por vez. Por primera vez, Porque veces, eso ¿no? ocurrido, no. eso vivido, eso experimentado jamás tuvo voz, jamás. Tantas veces jamás. Lo hemos
1: escuchado. No es la primera vez que lo cuento, porque es la primera vez que me lo preguntan.
0: Y la ¿no? primera vez que alguien está dispuesto a escucharlo y, y la, la primera vez que alguien dispuesto. me ayuda a sacarlo, ¿no? a contarlo. Entonces mm. estas son la, realmente las, las claves de la intervención. ¿Esta es la intervención, este tipo de cosas, sí. esta este cambio en la en la consideración de este tipo de experiencias y de cómo manejarlas. Mm. Por eso Siempre le daremos mucho más peso a un modelo. Y de hecho, eh, Francine Shapiro, yo siempre comienzo los, los cursos de, de trauma eh, con la frase de Francine Shapiro, ¿no? y quizá podríamos ahí terminar. terminar. ¿no? Eh, con, ya en su manual en 2001, ella decía que era mucho más importante ofrecer al clínico un buen modelo que le, que le diera ¿no? esa, esa sensación de, de poder entender qué es lo que está pasando para saber ¿no? en, cuándo y cómo tener que intervenir, que enseñarles exclusivamente eh, la técnica, ¿no? eh, que por más que es una técnica, insisto, potente, donde las haya sí. y absolutamente maravillosa.
1: ¿no? Estoy de acuerdo con, absolutamente con ella y lamento que no siempre sea así. O sea, mm. Lamento que, que haya eh, hay ocasiones en las que no, no se plantee eh, de esa forma. ¿no?
0: Uh -huh. Entonces, bueno, mmm, seamos muy conscientes de la importancia de estos factores. De... Seamos conscientes. <risa>
1: Yo creo que sí, seamos conscientes en general. Me parece sí. que eso es en psicoterapia también el, el elemento contratransferencial. O sea, claro. es, estáte. O sea, no, no, no le pedimos solamente al paciente que esté. El terapeuta tiene que estar. Oh,
0: mucho, mucho, este, mucho todo. De, 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 ya que estás... En
1: está cuerpo ahí. y alma. Y ahí ahí manejar la contratransferencia, ver lo que, cómo te toca... A ti el terapeuta tiene que estar, tiene que estar, pero tiene que estar de verdad, ¿eh? Tiene que estar. Y
0: tiene sí. que ser consciente de eso, de, de que uh -huh. él, él, él es la pieza clave. Sí. Él, ella somos, Que la psicoterapia, la, pieza clave. la
1: psicoterapia es una relación. Uh -huh. La psicoterapia se hace en la relación, ¿no? Y en la relación estamos nosotros. Eso me parece que es una también una de las de los elementos, de las lecciones básicas de la psicoterapia, ¿no? Que el, que el terapeuta, lo que nosotros decimos, ¿no? Que más que aprender psicoterapia, lo que tenemos que aprender es a convertirnos en psicoterapeutas. ¿vale? A estar como psicoterapeuta, a ponernos el hábito de psicoterapeutas, a ser psicoterapeutas. Luego, otra vez, la psicoterapia, las técnicas están en los libros. ¿no?
0: O el delantal, eh, claro. no sé si el hábito... <risa> el, el delantal, delantal el... si el de hábito me
1: suena fatal. El delantal, lo que quieras, el traje,
0: eh... ¿no? el vestido, el
1: convertirte en psicoterapeuta, ¿no? Para que, y eso lo que Donde que tú encuentres bueno, que,
0: ¿no? que, que la expresión de, de ese arte que encaja mejor con, mm. contigo, ¿no? con el traje de faena que quieras. ¿no? Eso es. Pero la psicoterapia es un arte y es un arte relacional mm. y que consigue que en muchos momentos surja la magia porque como es relacional es donde se da la magia porque la magia se da en la relación entre dos individuos que... Que conectan porque, porque uno de ellos, que es el que está pidiendo ayuda, siente que el otro sintoniza y, y por fin eso siente esa conexión con otro alma humana, que es además lo que te da la energía para poder seguir creyendo en ti, seguir creyendo en el proceso, que seguir creyendo en que merece la pena intentarlo, en que es.
1: La magia, ¿no? Es la magia. Pero que te pille trabajando.
0: <risa> eso sí. Como
1: siempre. Terminamos con lo mismo, ¿no? Y
0: bueno, pues hasta aquí, ¿no? Porque ya casi, casi sí. eh, los, eso, los 50 minutos que nos sí. proponemos para no aburriros mucho más y también para que...
1: Sí, nos tenemos que limitar porque es verdad que es un tema que a nosotros nos interesa mucho, como ya seguramente os habéis dado cuenta. <risa> sí. Así que mejor nos autolimitamos y... Y...
0: Pero eso, hagamos mucha conciencia, mucho trabajo interior, nosotros, mucho generar autoconocimiento.
1: Es muy porque... bonito, es muy bonito esto. Me parece que ese es viaje es precioso, el viaje, es precioso. Es un viaje precioso. La sí. práctica clínica sí me parece muy, muy atractiva. Eh, la práctica clínica de otra forma que yo aprendí en un hospital, la psiquiatría biológica, que se llama ahora, este tipo de cosas, sinceramente me parecen muy horteras.
0: Te encanta sí, esa palabra. Me
1: encanta la palabra, yo <risa> creo que es hortera, es hay una práctica clínica eh, eh, ahora mismo que eh, debería ser digo, magia, digo, debería
0: ser arte, y es hortera. Es hortera, me
1: parece una práctica clínica hortera. Y digo hortera porque, como siempre, estoy de buen humor y porque no quiero ofender, porque si me, si no te parece bien lo de Ortera, entonces digo que es negligente. Claro. Sabes, porque con los conocimientos de que disponemos ahora mismo, el no ver a los pacientes de esta manera. Es una negligencia. Así que vuelvo otra vez a tomármelo de buen humor y decir simplemente que es hortera y que es aburrido y que veo a muchos de mis colegas e ineficaz, en el hospital sí. frustración, tras frustración, tras frustración, quemados, quemados, quemados y, y, y me, dan, que me, dan mucha, me dan mucha pena porque se puede trabajar en esto de otra manera, mucho más, más creativa, más mágica, más bonita y más divertida también y mucho más gratificante. Así que estate. Dale.
0: A la tarea. A la tarea. Muchas gracias. Muchísimas muchas, gracias. Muchas gracias, gracias por estar ahí. Nos qué vemos. paciencia
1: tenéis. Eh, qué paciencia tenéis y como lo agradezco.
0: Nos vemos en el próximo PsicoCafe. Café. Espero. Un abrazo. Gracias. Un abrazo.